0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Abwärts im Nasdaq und bei den Tech-Werten und aufwärts, vor allem beim Ölpreis und geht es nach Goldman Sachs, ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht. Außerdem... Warten wir auf die Ergebnisse von Micron Technology an diesem Dienstag. Zahlreiche Analysten gehen davon aus, dass nach FedEx und Nike auch Micron bei den Aussichten enttäuschen wird. Jetzt bin ich also das erste Mal seit 18 Monaten wieder in Deutschland und werde bis zum 7. quer durch die Republik reisen bis runter nach Österreich ins wunderschöne Tirol und in der Zeit werde ich ein bisschen improvisieren müssen. Es wird also nicht immer einen Livestream geben, aber dafür einen Beitrag, den ich rechtzeitig hochlade. Schauen wir uns die Wall Street an. An diesem Montag gibt es verschiedene Elemente, angefangen bei den steigenden Renditen der US-Staatsanleihen, die Renditen im zehnjährigen Bereich sind mittlerweile über fast 1,5%. Prozent. Seit der Notenbanktagung also sehen wir Auftrieb bei den Renditen der Staatsanleihen. Das setzt vor allem die Sektoren unter Druck, die eine hohe Bewertung haben. Die Tech-Werte zum Beispiel und der Nasdaq ist dementsprechend schwächer heute Morgen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Ölpreise weiter steigen. Goldman Sachs hat die Jahresendziele für Brand Oil auf 90 Dollar angehoben und für Crude Oil auf 87 Dollar. Der gesamte Energiekomplex also dürfte zum Wochenauftakt profitieren und Kurssteigerungen sehen. Warum die revidierten Kursziele? Eine ganze Reihe von Faktoren. Wir hatten den Hurricane Ida, der die Ölförderquoten im, insbesondere im Golf von Mexiko sehr stark reduziert hat. Die OPEC-Plus-Förderquotenanhebung konnte dadurch mehr als ausgeglichen werden. Das hat den Ölpreis höher gehalten. Der zweite Faktor, der Impact, also die Folgen der Delta-Variante von Covid, waren auf den Ölmarkt nicht so groß, wie man befürchtet hatte. Der dritte Faktor, das gleiche bei den Fluggesellschaften. Man konnte zwar sehen, dass die Passagierzahlen einen leichten Knick wegbekommen haben durch die Covid-Delta-Variante, aber der Rückgang war doch wesentlich geringer, als man erwartet hatte. Auch das hält den Ölpreis hoch. Und man darf nicht vergessen, dass wir bereits jetzt, was die öl betrifft, das Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise nahezu erreicht haben. In anderen Worten, das Umfeld spricht dafür, dass die Ölpreise eher weiter steigen werden. Jetzt gibt es also zwei Faktoren, die man hier beachten muss. Das eine Sollten wir eine neue Covid-Variante bekommen, dann kann das die Prognose nochmal beeinflussen, so Goldman Sachs. Oder der zweite Faktor, in der kommenden Woche findet die OPEC-Tagung statt. Sollte die OPEC oder die OPEC Plus letztendlich die Förderquoten stärker anheben, um den Ölpreis um eine Spanne von 70 Dollar zu halten, dann wäre das auch quasi ein Faktor, der die Prognose untergraben würde. Aber nochmal die Kombination aus einerseits steigenden Renditen, andererseits steigenden Energiepreisen, das ist natürlich auch eine gewisse, Spirale, die dann wiederum Druck auf die Renditen der Staatsanleihen ausüben. Das bringt mich zur nächsten Baustelle, nämlich zu China. Wir haben ja oft darüber gesprochen in den letzten Tagen, dass Evergrande nur ein Bauteil ist in dem gesamten Komplex. Es ist klar, und das sehen wir heute auch wieder an den Medienberichten aus den Vereinigten Staaten, dass die chinesische Regierung kein Interesse daran hat, Evergrande im Prinzip vollends zu retten. Man versucht ein Signal zu setzen, auch gegenüber anderen Konzernen in China, dass äh, fahrlässiges Handeln nicht noch durch eine Rettung seitens des Staates belohnt wird. Aber Evergrande wurstelt sich durch. Evergrande konnte sogar rund 8% Prozent zulegen in China, während gleichzeitig der äh, Elektromobility-Bereich äh, 9% verloren hat, aufgrund von Bedenken, was Liquidität äh, betrifft. Das Thema Evergrande also rückt ein bisschen in den Hintergrund und und was jetzt tatsächlich mehr in den Vordergrund rückt, und darüber haben wir in den letzten Tagen oft gesprochen, ist die Tatsache, dass China viele Komponenten hat, die das Wachstum ausbremsen. Wir haben das regulatorische Risiko. Wir haben das Risiko von Lockdowns im Umfeld von neuen Covid-Fällen, die Zero-Tolerance-Policy. Und tatsächlich sind die Spielcasinos in Macau, die Aktien dort erneut unter Druck geraten. Man setzt neue Restriktionen um im Vorfeld der goldenen Woche, der Feiertagswoche, um einen Ausbruch oder eine Steigerung der Raten dort im Griff zu halten. Die Casino-Werte macau und wahrscheinlich dementsprechend auch an der Wall Street dürften also unter Druck geraten. Dann haben wir die Restriktionen, was Energieverbrauch betrifft. Das führt so weit, dass man teilweise Produktionen stilllegen muss, weil man einen Limit hat bei dem Stromverbrauch und Energieverbrauch. Wir haben heute Morgen also einen Bericht in, bei Apple, dass einige der Apple- und Tesla-Lieferanten ihre Produktion suspendieren müssen, weil China sehr strikte Verbrauchsrichtlinien veröffentlicht hat. Und abgesehen von diesen neuen Richtlinien äh, haben wir auch Berichte, dass es äh, einen äh, Angebotsmangel an äh, Kohle gibt in China aktuell. Wir sehen jetzt tatsächlich, dass die Wirtschaftsprognosen weiter nach unten laufen. Morgan Stanley betont also, dass aufgrund eines Mangels an Stroms aus diesen beiden Gründen äh, die Produktionskürzungen, die wir jetzt in China sehen, das vierte Quartal um bis zu 100 Basispunkte Punkte belasten könnte. Das Wachstum läuft zurück. Und nochmal, die Schwierigkeit daran ist natürlich auch, dass dieses Umfeld, in dem wir uns bewegen, mit, mit Angebotsengpässen, Nike hatte gewarnt, FedEx hatte gewarnt, viele Industriekonzerne haben gemahnt vor Angebotsengpässen, das wird dadurch natürlich noch mehr verschärft. Wenn China weniger produziert und das im Umfeld der Weihnachtssaison, spricht das eher dafür, dass die Angebotsengpässe bis ins kommende Jahr anhalten. Werden. Das stellt also auch eine gewisse Gefahr dar für die Berichtssaison, die jetzt in Kürze anfängt. Und das bringt mich zum nächsten Thema. Wir haben heute negative Kommentare zu Micron Technology. Letzte Woche Freitag vor meinem Abflug gab es schon einen negativen Kommentar, dass man sich also auf enttäuschende Ergebnisse einstellen sollte, was die Aussichten betrifft. Für das zurückliegende Quartal sollten die Erwartungen eingehalten werden. Die Aussichten sollten enttäuschen. Und jetzt haben wir am Montag Kommentare der Citigroup, die im Prinzip in die gleiche Richtung gehen. Wir gehen davon aus, dass die 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 Korrektur bei den DRAM-Chip-Preisen anhalten wird. Die Preise dürften äh, im vierten Quartal im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 5 bis 10 Prozent sinken. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 sei auch mit einem leichten Preisrückgang zu rechnen. Äh, und ähm, erst ab dem zweiten Quartal, im zweiten Halbjahr also, sei eine Erholung wahrscheinlich. Äh, ähnliche Worte heute Morgen von dem Broker. House Raymond James. Auch hier wird das Kursstil der Aktie gekappt von 120 auf 100 Dollar. Man geht davon aus, dass die Preise zwischen Februar und November weiter unter Druck stehen dürften. Jetzt muss man eins sagen: Beide Häuser hier bleiben bei ihrer Kaufempfehlung muss man äh, ein bisschen mit, uh, wie man bei uns auf Englisch sagt, uh, look at it with a grain of salt, weil letztendlich gesehen beide auch den Rückgang bei den Aktien von Micron Technology nicht vorhergesagt haben. Die Aktie ist ja bereits seit März, April ziemlich stark am sinken. Man bleibt jetzt immer noch bei der Kaufempfehlung, aber im Grunde läuft man der Realität hinterher, nämlich der Realität, dass sich das Preisumfeld im DRAM-Bereich erstmal eher nachteilhaft gestaltet. Also auch hier negative Entwicklungen. Und ich bin gespannt, wie die Ergebnisse am Dienstag ausfallen werden. So, und das bringt mich zum letzten Debakel. Und das ist Washington. Wir haben hier immer noch ähm, sehr viel Streit innerhalb der eigenen Partei bei den Demokraten, ähm, was jetzt äh die Reconciliation Bill betrifft, also dieses mega 3,5 Billionen Dollar Paket und Nancy Pelosi wollte ja eigentlich heute am Montag auch über das Infrastrukturpaket abstimmen, das wurde jetzt vertagt auf den Donnerstag dieser Woche und es könnte nochmals weiter nach hinten verschoben werden. Ich bleibe dabei, letztendlich gesehen wird, die, werden die Demokraten den den Haus, den Haus das Haushaltsbudget abkoppeln von der Thematik der Schuldendecke, um letztendlich gesehen einen tatsächlichen regierungs zu vermeiden. Also das Risiko dürfte erheblich nachlassen, aber es zeigt einmal mehr, wie zerrissen die eigene Partei ist, wie wenig Fortschritte man intern macht, abgesehen davon nur, dass man weiß, Bidens Paket wird kleiner ausfallen als 3,5 Billionen, lass es 1 bis 1,5 Billionen sein, das ist ohnehin die Messlatte, mit der man an der Wall Street rechnet. So und damit bin ich durch, ich sag mal schönen Tag noch und dieses Mal aus Frankfurt, wir sehen uns morgen wieder, bis dann.